1: En 1957 nació el primero de siete hijos de una disfuncional pareja colombiana, que creció bajo el constante terror por su padre, madre y vecinos, quienes en varias ocasiones abusaron sexualmente del niño de solo 14 años de edad. No pasó mucho tiempo antes de que él mismo comenzara a abusar del alcohol y a buscar a sus propias víctimas, aumentando intensidad poco a poco. Víctima tras víctima, sin que las autoridades sospecharan que se encontraban en búsqueda del asesino sería el más prolífico del mundo. Esta es la historia de Luis Alfredo, la bestia Garabito.
2: Estás escuchando Señales Podcast.
1: Buenas noches, gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Señales Podcast. Tenemos un anuncio muy importante que hacerles, Pepe.
2: Así es, como ya habíamos comentado en el episodio anterior, aunque dentro de los saludos tal vez no lo han escuchado todos, vamos a cambiar nuestra imagen. La imagen que teníamos antes, no teníamos permiso para usarla, obviamente el exorcista, pero ya vamos a tener una nueva imagen con la que vamos a continuar de ahora en adelante. Nada más eso
1: va a cambiar. Nos quedamos con el mismo formato que muchos no les gusta y que muchos aman. También, como siempre, y es costumbre, un saludo a nuestro patrocinador Antonio de Relatos de Horror. Si no lo conocen aún, suscríbanse a su canal en YouTube, escúchenlo en Spotify y suscríbanse a su página de Facebook.
2: Ya saben también que tenemos Señales Network. Pueden entrar a señalespodcast.com donde encuentran los links a, primero que nada, la podcast. Ellos sacaron su capítulo más reciente hace unos días. Ya saben, noticias de fútbol, del deporte en general. Ya se vienen las Olimpiadas y van a estar cubriéndolos también.
1: También un saludo a Generación N, también parte de Señales Network, con el cual tuvimos una colaboración el viernes pasado y hablamos sobre un videojuego bastante enigmático, Polibius.
2: No ha salido el episodio. Cuando salga, ahí les ponemos el link para que estén pendientes. Y también se viene una colaboración con Juegatela la Podcast, que está medio rara la combinación entre deportes y misterio, crimen, pero créanme que sí la hay
1: y está muy interesante. Algo muy importante también, hicimos la votación en el grupo de señalados y pues hubo bastantes personas que estuvieron de acuerdo en acompañarnos el 25 de diciembre. Mucha gente no va a poder estar con nosotros Porque lo pasan con su familia Y algunos que pues, realmente no tienen nada que hacer Los invitamos a que nos sintonicen En un live de YouTube El 25 de diciembre Acercándose la fecha vamos a poner la hora Depende de qué tan crudo ande Pepe Y este te- este live va a ser temático de Navidad Va a tener temas pues, Que tienen que ver con estas fechas Va a ser como un episodio en vivo realmente sí Sin más preámbulo Vamos a iniciar con una historia que nos había pedido mucha gente, tenemos a bastantes seguidores de Colombia que nos habían mencionado que habláramos de este asesino considerado el más prolífico del mundo. Luis Alfredo Garavito, la bestia.
2: Luis Alfredo Garavito Cubillos nació el 25 de enero de 1957 en la ciudad de Génova, Colombia. Fue el primero de siete hijos de Rosa Delia y Manuel Antonio. Según el propio gravito, porque como siempre, bueno, como es costumbre en varios de estos casos, de él, es de quien sale toda la información que vamos a contar, al menos de su vida personal, su padre era un alcohólico violento que atacaba a su esposa, Rosa, aún estando embarazada. Y no era raro que primero lo atara a él para luego golpear a la mujer, especialmente con un cinturón de piel. Pero no solo a ella, era muy común también que el padre le dijera bastardo e imbécil y también lo golpeara continuamente. La receta perfecta para un asesino serial, como ya sabemos, obviamente.
1: Sí, en este caso, él sufrió de mucho abuso, demasiado, en su niñez. Él no tuvo un golpe en la cabeza como muchos de los que ya hemos hablado. Pero sí ya se sabe que un trauma en la niñez de cualquier tipo te puede llevar a una vida de crimen.
2: Y aunque poco se sabe de los padres, se cree que su mamá era una prostituta local. Y dice el mismo Garabito, aunque muy brevemente, que ambos de sus padres abusaban de él sexualmente y admitió que él tocaba sexualmente a sus propios hermanos mientras dormían. En la escuela Instituto Agrícola de Tuluya, Garabito era retraído, ya que los papás le prohibían a él y a sus hermanos hacer amistad con otros niños. Además de meterse en problemas constantemente, y como eran los 60s, los profesores lo disciplinaban a golpes casi diario. Así que no es sorprendente que, al poco tiempo, dejara la escuela estando solamente en el quinto grado a los 11 años de edad. Y aunque no tenía permitido tener pareja, si no tenía amigos menos pareja, su primer encuentro sexual fue a los 12 años con un niño de la misma edad, que él mismo escribió como placentero. Pero aproximadamente por la misma época, un amigo de su papá, quien era el encargado de la farmacia del pueblo, lo amarraba a la cama, lo torturaba y lo violaba en repetidas ocasiones. Solo que hay que recordar que todo esto viene de boca de Garavito mismo, quien es posible que haya fabricado o hasta imaginado estos eventos, probablemente con la intención de justificar sus actos y por algunos problemas de los que nos vamos a enterar ya después en la mente de Garavito. Además, es sabido que desde temprana edad, Garavito mostraba crueldad contra los indefensos animales. Según él, cuando tenía 12 años, desmembró dos pequeños pajaritos sin razón.
1: Es muy conocido que si algún niño tiene esas inclinaciones de maltrato hacia los animales pequeños, ya sea matarlos o simplemente golpearlos, si no se le... No puedo decir educa, pero si no se le reprende por ese tipo de acciones, el niño va a seguir haciéndolo y es cuando se produce un tipo de escalada en violencia. Puede llegar a intentarlo con niños menores que él o más débiles y a cierto punto va a llegar a atacar a gente mucho más grande que él, pero va a buscar una manera de infligir daño.
2: Me recuerda a Dahmer, que se supone que también tenía ciertas actitudes de crueldad con los animales. Sus papás no eran la mejor pareja del mundo tampoco. Y él, recordemos que intentó atacar a un, a una persona que iba corriendo por la calle. Pasaba muy seguido por ahí. Solo que se escapa de último momento esta persona. Pero sí me recuerda mucho a él.
1: También nos recuerda a Ed Kemper. Uh-huh. Al abrir el gato, empalarlo. Una forma de sacar todo eso que tenía reprimido en su ser. Y como no podía desquitarse directamente con su madre o con sus hermanas, lo hacía con, con un animal indefenso. Eso también lo llegó a hacer Richard Ramírez. Sí. Es algo muy común, es un patrón de conducta en todos estos ases- asesinos seriales.
2: Y hablando de cosas que reprimen, él era homosexual, eran los 60 apenas, en Colombia. Entonces se juntan un montón de cosas, el vecino que lo tortura, que viola que lo viola constantemente... Es un montón de cosas por las que
1: supuestamente pasa Garabito. A sus 15 años, Garabito tenía cierta amistad con otro de los amigos de su papá. Un vecino quien en algún momento le mostró pornografía heterosexual. Imágenes que Garabito mostró no disfrutar. Su vecino, por razones que no conocemos, abusó sexualmente de él. Momento desde que él se volvió un alcohólico y depredador sexual. Se dice que intentó tener relaciones sexuales con diferentes mujeres, pero fue incapaz de negar su atracción por otros hombres. Oye, ¿este güey lo violaban todos? Sí, todo el mundo. O sea, su papá, su mamá, el amigo de su papá que era el de la farmacia. El otro amigo. El vecino. Esto también nos dice que, pues aparte de ser una familia bastante disfuncional, había un completo desinterés por parte de sus padres en cuidar a su hijo. En 1973, Garabito logró llevarse a un niño de una estación de tren en la ciudad de Buga y lo llevó a un área remota, donde intentó abusar de él, pero el niño comenzó a gritar, así que Garabito fue capturado, aunque negó intentar violar a su víctima, por lo que fue puesto en libertad. Aunque no fue encarcelado, su padre lo corrió de la casa, convirtiéndose desde entonces en un vagabundo a sus apenas 16 años. Ahí también tenemos una familia que no se preocupa por lo que está haciendo su hijo y aparte una autoridad, por así decirlo, incompetente.
2: No es por defenderlo, aunque acostumbro decir esto en este podcast por alguna razón, pero si tu hijo por alguna razón intenta abusar de alguien por más mal que lo trates o tu vecino o tu otro vecino o tu esposa, de todas formas tienes en casa a alguien que ya intentó abusar de alguien no sabes si pueda repetirse Si vayas a ser encontrado responsable de eso también Además también suena como una excusa para sacarlo de la casa también
1: Sí, pues encontraron la excusa perfecta para deshacerse del niño Garabito tuvo varios trabajos Pero no duraba mucho en ellos gracias a su alcoholismo y temperamento explosivo Él mismo hacía su propio alcohol de caña o maíz Con el que se emborrachaba constantemente En esos años se mudó a la ciudad de Armenia un importante puerto del comercio de café, donde trabajó en una panadería. Aquí pasó la mayor parte de los setentas intentando mejorar su vida. Iba a la iglesia, se unió a Alcohólicos Anónimos, pero llevaba una doble vida, visitando regularmente el Parque Valencia, conocido por ser cuna de explotación de niños.
2: Ahorita iba a comentar algo, pero recordé que venía esto del parque, que ya era conocido por los locales por ...toda esta trata de niños... ...por prostitución... ...por todo esto... ...que en realidad es esclavismo... ...un niño no se mete a la prostitución por gusto... ...obviamente... ...te explica... ...o te hace saber... ...del tipo de sociedad... ...que tenía Colombia en estos
1: tiempos... Y no es por... ...echarle al país... ...eso también se vio en... ...en varios lugares de México en los 60s ...de hecho en la mayoría de Latinoamérica... ...en esos tiempos... ...había... ...una marcada desigualdad social había bastante pobreza el crimen hacía lo que quería y este fue realmente la cuna para tantos asesinos seriales para tantas víctimas de de abuso de asesinatos
2: específicamente
1: colombia pasaba por el
2: momento de las farc aquí había guerrillas constantemente entre el gobierno el pueblo estas dos facciones No era raro que abusaran del pueblo Obviamente Muchas miles de personas Tuvieron que huir de sus hogares Eran asesinados Vamos a entrar un poquito más a detalle Más adelante sobre esto
1: Pero este es el contexto en el que crece Garabito. En los ochentas Tuvo otro trabajo en un supermercado Y es donde conoció a Claudia Una mujer mayor con dos hijos Un niño de 14 Y una niña pequeña Aunque su farsa de padre de familia no duró mucho le era imposible negar sus inclinaciones pedofílicas, aunque es raro que nunca abusara de los hijos de las mujeres con las que él llegó a vivir.
2: Aquí es donde hay que hacer una distinción, a lo mejor sin importancia, pero nos ayuda a entender un poco qué pasa con Garabito y con otras personas. Hay dos tipos de pedófilos, hay regresivos y hay fijados. Los regresivos son personas que cuando pasan por un momento de desesperación, un momento de alcoholismo, de ira, de este tipo de cosas, ellos buscan relaciones sexuales con niños, sobre todo personas que son familiares, que son vecinos, que están cercanos a ellos. Básicamente es un tipo de depredador ocasional, que ve la oportunidad, la toma y nada más. No es muy común que reincidan, pueden tener relaciones sexuales con personas mayores y ya.
1: Un caso de esto pudo haber sido el, el dueño de la farmacia o el vecino amigo de su papá. Entonces ellos podrían haber sido este tipo de pedófilos regresivos.
2: Exactamente. Y Garabito cae en la otra categoría que es fijados. Y esto es cuando una persona tiene inclinaciones sexuales específicamente por niños. Pueden ser niños o niñas, no importa la edad, es lo importante en este caso. Específicamente niños que no conocen. Porque, pues, simplemente no es tan probable que los encuentren. Sienten que van a seguir haciéndolo, así que no pueden tener a la misma víctima. Y estos son los peores porque tienen muy alto índice de reincidencia.
1: Los dos tipos son unos hijos de perra. Sí, obviamente. Hasta principios de los ochentas, aún trabajando en el supermercado, Garabito tenía dos horas de descanso durante sus turnos y los aprovechaba para viajar a la ciudad de Cuimbaya a unos minutos de ahí, donde violaba niños. Luego regresaba a Armenia a seguir trabajando. No sabemos por qué dejó ese empleo. Es posible que renunciara para escapar y evitar ser capturado o que lo despidieran por ser un ebrio, un problema que ya le había costado varios trabajos. Es por este tiempo que Garabito comenzó a ser aún más despiadado en sus actos. Ya no solo violaba y golpeaba a sus víctimas, también comenzó a torturarlos con navajas o quemándolos con velas y encendedores. Hasta enero de 1984, cuando buscó ayuda psiquiátrica. Pasó 33 días bajo cuidado médico y le dijo a los médicos que tenía pensamientos suicidas porque quería, según sus palabras, tener niños. Aunque no les dijo que se sentía atraído por menores de edad, entonces fue dado de alta rápidamente. Esto nos recuerda a cuando Ed Kemper fue recluido en un psiquiátrico, Por las primeras incidencias que tuvo Haber asesinado a su abuela Haber cometido estos actos Simplemente lo hicieron De alguna manera sentirse mal Pero no aceptar lo que realmente ellos querían O sea, los dos estuvieron recluidos en un psiquiátrico Pero las razones que les daban a los médicos Para estar internados No eran del todo correctas
2: Como ya mencionaba Oscar Durante los ochentas Durante sus veintes Garavito fue paciente regular en varias instituciones psiquiátricas. Le fueron recetados dos medicamentos, un antidepresivo y un antipsicótico. Aunque no sabemos qué síntomas haya declarado para que le recetaran estos medicamentos, pero sí sabemos que nunca mencionó sus inclinaciones pedofílicas ni sus actos pasados. Se le diagnosticó también como narcisista con desorden de trastorno de personalidad antisocial, y se piensa que posiblemente no estuviera consciente de hacer mal
1: de nuevo este diagnóstico es algo que no se puede tomar en serio ya que él le contaba lo que quisiera a los médicos entonces eso que ellos mencionaron que él pudiese no haber estado consciente era parte de su farsa ya que sabíamos que planeaba cada día ir a esta ciudad violar niños y cada vez pensaba cómo hacerles más daño
2: Luego de su corto internado en 1984, se mudó a la ciudad de Pereira, donde conoció a otra mujer llamada Gabriela, y ella tenía un hijo llamado Rodolfo, con quienes vivió por tres años. En ese lugar hizo algunas amistades también, vecinos y personas del lugar, viviendo una vida aparentemente normal. Aunque luego algunas de esas amistades recuerdan, en retrospectiva, que en varias ocasiones lo vieron embriagándose con niños adolescentes y desaparecer por horas. Solamente podemos imaginar qué pasaría. Y se cree que Garavito escogía a estas mujeres mucho mayores que él, mínimo 10 años mayores que él, con la intención de evitar tener contacto sexual por parte de ellas, pero al mismo tiempo mantener su personalidad de padre de familia.
1: Él estaba consciente de todo lo que estaba haciendo. Se ideó una personalidad completa para dar la cara a la sociedad, para que nadie sospechara de él y pues si lo ves como un padre normal que tiene un hijo que supongo que era un hijo adolescente también y como sabíamos que él nunca tocó ni hizo daño a ninguno de los hijos de sus parejas nadie sospechaba o sea lo veían ah pues es el señor que de repente están los chavos pisteando en la calle lo ven ahí no nadie sospecharía de él
2: y para elaborar un poco sobre todo esto Garavito viajaba de ciudad en ciudad durante los fines de semana donde se presentaba como vendedor ambulante, presentando documentos falsos en varias ocasiones, explicando que estaba ahí con la intención de ganar dinero para mandarle a su familia, cosa que no era rara en este tiempo, durante el que muchas familias se veían forzadas a mudarse de lugar en lugar, gracias a las guerrillas entre las FARC y el gobierno, como es ahorita, pero la personalidad que asumía más frecuentemente era la de un sacerdote.
1: Que ya conocemos como el depredador alfa, de niños. Mm.
2: Qué irónico, porque como que en su cabeza pensaba que nadie iba a dudar de él. Y ahora sabemos que son los...
1: Son los peores. Sí. Y está comprobado. Lo que pasaba es que en los sesentas todavía no se destapaba mediáticamente todo ese tipo de atrocidades que han cometido los padres o ministros de diferentes religiones. Y no estamos echándole a la religión como tal, pero se ha comprobado que... ...ha habido incontables abusos... ...contra niños... ...por parte de este tipo de gente... ...es es cierto, es una ironía... ...se hizo pasar por un sacerdote sin saber que... ...20, 30 años después... ...los sacerdotes eran los más conocidos por depredar... ...sexualmente a los niños...
2: Ya caracterizado... ...se acercaba a niños de entre 8 o 14 años... ...les ofrecía dinero, comida, drogas o alcohol... ...lo que sea que parecía que estaban buscando... ...a cambio de, entre comillas, ayudarle... ...ya fuera a cosechar... ...cargar cajas de naranjas... ...o lo que sea que fuera común hacer en este pueblo... donde quiera que estuviera él... ...veía qué era lo que hacían... ...si era un pueblo, por ejemplo, el café... ...les pedía que le ayudaran a cargar las bolsas de café... ...si estaba vendiendo miel... ...les pedía que les ayudaran a cargar los botes... ...él estudiaba perfectamente el lugar, primero que nada... ...luego se los llevaba a las afueras del pueblo caminando por kilómetros y kilómetros con la intención de que llegaran exhaustos a algún lugar despoblado donde abusaba de ellos sin problema luego de amarrarlos y generalmente tomando alcohol durante todo el camino. Es entonces que él descubre que obtenía más placer torturando a sus víctimas que violándolas, principalmente mordiéndolas o quemándolas con un encendedor. Durante este tiempo Garavito
1: abusaba y torturaba de al menos un niño por mes. Como ya se habrán imaginado, todos estos niños eran niños que salían a la calle por necesidad, buscando trabajos, buscando sustento para su familia. Eran tiempos de extrema pobreza en diferentes poblados de, de Colombia, gracias a lo que mencionó Pepe, lo, lo que vienen siendo la, las FARC contra el gobierno, todo el, el éxodo que hubo de, de gente que se salía de sus casas para evitar la violencia. Entonces era muy fácil para él encontrar niños pobres que necesitaran comer o escapar de la realidad de la que vivían, pero sin imaginarse que iban a ser presas de esta bestia. Para 1992, a sus 35 años, Garavito se adentró en el mundo de la magia negra, lo que nos faltaba. ¿Por qué no? ¿Trabajando como brujo para obtener dinero? (risa) Ok, En una ocasión usó una ouija para invocar al demonio De acuerdo a él Una voz se apoderó de su mente preguntándole ¿Quieres ser mi sirviente? Garabito aceptó Y la voz le dijo Si matas, grandes fortunas vendrán a ti Aunque otras fuentes dicen que nunca le pasó nada Eso sería Pepe Pepe diciendo, no, nunca le pasó nada
2: <risa> Sí, está raro porque Algunas fuentes dicen que se desilusionó de la brujería... Y ya después mencionan que siguió trabajando como brujo... Obviamente puede ser simplemente un negocio
1: más... Aunque... Como todos los brujos que vemos en la calle... Que te ofrecen... Leerte la mano... Hacer amarres... O... Descubrir quién es la chica rubia... Con la que están susacando a tu marido...
2: <risa> sí, bueno... Puede ser un negocio más... Pero otras fuentes dicen que... Él se metió de lleno totalmente en la brujería... Aunque parece más bien... Y lo vamos a ver más adelante otra de sus personalidades para pasar
1: desapercibido. Ese mismo año, Garabito viajó a Villavicencio, Colombia, siguiendo las indicaciones de, según él, la voz demoníaca. El 2 de octubre de 1992, Garabito tomaba en una cantina local cuando vio a un adolescente llamado Juan Carlos, quien salía del lugar. Garabito pagó su cuenta y decidió seguir al chico. Cuando Juan se detuvo un momento... Garavito se tomó el tiempo, entró a una tienda a comprar un cuchillo de cocina, cuerda y alcohol. A ver, ves un cabrón,
2: ebrio, obviamente, entra a tu tienda y te dice, dame un cuchillo, cuerda y alcohol.
1: Normal, es normal. Okay, okay. Yo he llegado borracho a una farmacia a buscar cuerdas y alcohol. Continúa. Me está viendo bien raro Pepe. Se acercó al joven y lo convenció de ir con él siguieron las vías del tren hasta adentrarse en el bosque, donde lo torturó y lo mató. El cuerpo fue encontrado tres días después con terribles marcas de brutalidad. Le tiró los dientes frontales, desgarró sus pies con el cuchillo y le cortó los genitales. Según Garabito, el reflejo de la luna lo regresó a su infancia, recordando el odio por su padre y los otros hombres que abusaron de él. Según él, La ira fue tan intensa que me vi orillado a matar. El siguiente día, Garavito se despertó con su ropa cubierta de sangre. Según él, esto le hizo sentir, entre comillas, remordimiento. Aunque solo seis días después, violó y mató a un niño de 12 años llamado Alexander. Mucho remordimiento. Sí, se sintió súper mal, ¿no? Pues que tenía que lavar, (risa) güey. Y no compró jabón, compró un cuchillo, compró alcohol, compró cuerda... Y se olvidó olvidó su hábitat. Yo digo que por eso se sentía bastante remordimiento. Uh-huh. Garavito ahora era imparable. En 1993 se mudó a Bogotá, donde mató a ocho niños más, cada vez perfeccionando y refinando sus técnicas. Comenzó a cortarle los pulgares y dedos del pie a sus víctimas, para hacerlos pasar por ritos satánicos o como víctimas de grupos vigilantes que mataban a indeseables. Generalmente sexoservidores o drogadictos Por lo que pudo pasar desapercibido por tanto tiempo Sus asesinatos parecían, otros más De los incontables cuerpos en el país Algo que, vi, que me puse a leer fue de los llamados Escuadrones de la Muerte Eso no era algo nada más de Colombia Eso pasó mucho en Brasil Llegó a pasar en Argentina En México también se, se escucharon casos de los llamados Escuadrones de la Muerte que según ellos eran grupos que se iban a dedicar a limpiar socialmente al país para devolverle la estabilidad social al mismo. Estos eran simplemente grupos paramilitares, chingo de güeyes armados en una camioneta, veían vagabundos, prostitutas, drogadictos, y según ellos, para impedir que estos se volvieran criminales, la mejor manera era terminar con sus vidas.
2: Aquí hay una combinación muy interesante de esta forma que tenía Garavito de ocultarse y bajo la sombra de estos grupos. Así que veían estos cuerpos a los que les faltaban estas partes del cuerpo y las autoridades podían pensar o los padres mismos podían pensar que habían sido víctimas de de estas personas o de algún rito satánico, pero al mismo tiempo le da la oportunidad a Garavito, consciente o inconsciente, no sé, de subir de nivel cada vez. Le pasa lo que le pasó a Kemper cuando estaba entrenándose básicamente para tener a sus víctimas en el carro, para encerrarlas. Le pasó lo que a Fish, que empezó a dejar los cuerpos por donde sea, sin, sin que le importara que lo atraparan. Hay esto tan marcado de que el asesino serial empieza a subir y subir de nivel, pero no sé si ha sido porque él quisiera o porque la circunstancia se lo permitió.
1: Un detalle bastante perturbador es que Garabito mantenía un diario en el que escribía con detalle todos sus asesinatos.
2: Bueno, a lo mejor se era consciente.
1: Incluso varias veces en un solo día, y guardaba souvenirs de sus víctimas. El güey se llevaba su cuerdito, como fotos de los niños, boletos de camión entre ciudad y ciudad, o pertenencias de ellos. Eso es algo muy común en este tipo de personas, quienes disfrutan de sus fantasías y de revivirlas.
2: Como hago hincapié siempre, Garavito fue un asesino de proceso. Él disfrutaba hacer lo que hacía, torturaba a sus víctimas, que esto es algo muy común en este tipo de asesinos, y el cuerpo lo dejaba ahí, a él no le importaba tanto el cuerpo, no tenía un fin, digamos, por eso no es de misión, pero le encantaba hacer todo esto, y prueba de esto es el diario. Es entonces que los actos de Garabito toman otro giro, por si fuera poco, descubriendo cada vez más sus macabros deseos sexuales. Ahora torturaba a sus víctimas cortándolas y apuñalándolas con cuchillos y desarmadores mientras los violaba, solo que se enfocaba en pies y manos para no matarlos en el proceso. Esta parafilia es llamada piquerismo, que se caracteriza por recibir placer al cortar la piel de una persona sin su consentimiento. Sin mencionar que eran menores de edad, por eso no pueden consentir, y para terminar con sus actos, solía también desmembrar los vivos. Luego, las decapitaciones. En 1993 torturó y mató a al menos 11 niños. El último, un niño de 12 años, logró defenderse con una navaja con la que le dañó el tendón de su pulgar. Pero esto no evitó que Gravito lo matara. En febrero de 1994, Gravito mató a Jaime Andrés González. Dijo que, después de matarlo, comenzó a escuchar otra voz hablándole y diciéndole inútil. Así que dejó de matar. Enterró el cuchillo con el que mató a Jaime y se dedicó a leer la Biblia, aunque seguía practicando brujería.
1: ah Pues ya se arrepintió, ya se puede ir al cielo, ¿no?
2: <risa> no creo que funcione así, pero ya sabemos que él está bajo medicamento para psicosis, además. Sabemos, o aparentemente escucha voces, y luego empieza a escuchar otra, aunque yo sigo con la duda de si realmente lo hizo por esta razón o si escondió el cuchillo por alguna otra e intenta
1: ocultarlo. Sí, como un tipo de simbolismo, ¿no? Es un tipo de simbolismo como lo que hacía Nielsen al quemar los, los discos o las cosas que le recordaban a sus víctimas, como una forma de cerrar ese círculo. Supongo que así lo vio él, ¿no? Dijo, ya enterrando este cuchillo se acaba aquí. Ya no quiero recordar. Y en vez de llevarse un souvenir, decidió nada más deshacerse del arma homicida. Supongo que en su cabeza, algunas de las voces o algunas de sus personalidades ya le estaban diciendo que dejara eso.
2: Y como dijiste tú, con Nielsen pasa también al cambiarse de lugar. Se cambia al apartamento donde, bueno, también las circunstancias eran difíciles. No era tan fácil deshacerse de un cuerpo. ¿Y él pensó que iba a dejar de hacerlo? Obviamente sabemos que no.
1: Sí, es muy marcado en algunos asesinos seriales que llega este, este, llega este último crimen, según ellos. O una pausa, al menos. Sí, o llegan, llegan al, al ya estuvo, que estoy haciendo? Como que quieren recobrar conciencia, recor- recobrar cordura. Pero como ya hemos platicado en varias ocasiones, nunca sale bien. Esto nunca es el último. Entonces... Vamos a ver qué pasó con Garavito. Él se tomó un pequeño tiempo en receso, viajando de ciudad en ciudad mientras trabajaba o vendía lo que pudiera, pero volvió de nuevo a otra estación de tren donde encontró a su siguiente víctima.
2: No quiero hacer tanto hincapié, pero es como se salta mucho la historia aquí, porque él nomás nos dice qué pasa, cuándo, a cuántas personas mató y todo esto. Lo importante aquí es que él vuelve a sentirse con el poder de llevarse a alguien que va a ser su víctima y de que nadie se entere
1: es como un adicto en recuperación uh-huh. que cuando se le, ve el, se le da la oportunidad de, de volver a hacerlo hay muchas veces que no eres lo suficientemente fuerte como para evitarlo y fue el mismo caso él ya sentía que había dejado esto atrás pero en la estación de tren vio a otra víctima y reincidió
2: Cabe destacar también que Garavito tenía una bolsa con los trofeos, las fotos y todo esto. Y esta bolsa, una bolsa de de tela, no una una bolsa como de plástico ni nada así, la deja en casa de su hermana en Bogotá. No sé si la hermana la haya visto, pero supongo que son cosas simplemente, a lo mejor ella ni sabía qué estaba pasando. Bueno, espero que no supiera qué estaba pasando. Y esto le permitió a Garavito volver a matar sin preocuparse de la pesada bolsa que
1: ya le estorbaba. O sea, eso era el problema, que la bolsa estaba pesada. No haber (risa) vuelto a matar, no haberse traicionado a sí mismo y caer de nuevo en en estos asesinatos. No, la bolsa estaba pesada.
2: Y durante ese año de 1994, mató al menos 27 niños.
1: En este año nada más. En 1995... Teniendo ya 38 años de edad, Garabito se cayó y se quebró el pie. Comenzó a caminar con un marcado cojeo y, aunque con dificultad y no tan frecuentemente, siguió matando aún con muletas. Fueron cuatro sus víctimas en 1995. Dos eran primos. Como era ya costumbre, sus cuerpos se descubrieron en una colina a las afueras del pueblo, sin ser enterrados pero escondidos por la maleza. El 8 de junio de 1995, una madre del pueblo de Boyacá notó que su hijo había desaparecido. Esto es algo no tan fuera lo normal, ya que en estos tiempos se acostumbraba que los niños salieran por largos periodos de tiempo, como mencionamos, para buscar sustento para sus familias. Entonces muchos se preguntarán cómo es que una madre no se dio cuenta de que su hijo no estaba en la casa el mismo día era muy normal que ellos se ausentaran que fueran a otros pueblos a conseguir pequeños trabajos para el fin de la semana volver a su casa y tener algo que comer para el resto de sus familias ya habiendo pasado este tiempo esta madre notó que su hijo no volvía preguntando a los locales descubrió que su hijo y otros niños convivían con un extraño que les compró dulces él fue identificado y fue cuestionado pero dijo que aunque sí les compró dulces, luego los dejó en paz, así que fue liberado. Pero al poco tiempo, se descubrió el cuerpo del niño que había sido decapitado. Le cortó los genitales y se los metió en la boca. Para entonces, Garabito ya había oído. Poco tiempo después, mató a otro niño de 13 años en la localidad de Pereira.
2: Garabito mataba tantos niños en tantos lugares que se veía forzado a irse de lugar en lugar. Lo único que tenía igual en cada una de estas ciudades eran sus lentes de, de armazón roja. Todo lo demás se lo cambiaba. Se cambiaba su ropa, se cambiaba su peinado. No creo que se maquillara ni nada así, pero era una persona aparte muy que, que podría pasar muy desapercibida.
1: Sí, tenía una cara común, por así decirlo.
2: Exactamente. En 1996, en la localidad de Tunya, El dueño de una tienda y varias prostitutas dijeron ver a Garavito en la escena del asesinato de Ronald Delgado de 11 años. De nuevo, fue arrestado y cuestionado, pero dijo que estaba siendo acusado injustamente por su discapacidad. Luego de ser liberado otra vez, cambió su aspecto y su vestimenta y se fue a la localidad de Risaralda, donde mató a Jorge Andrés de 10 años, quien vendía dulces en los camiones. Para finales de 1996, Garavito ya había matado a 100 niños, todos registrados en su diario. Y aunque su nombre ya estaba en el registro en el sistema criminal de Colombia, aunque en 1996 supongo que no era muy bueno, los asesinatos no eran tan obvios de relacionar. No era raro que desaparecieran personas en medio de tanto conflicto entre guerrillas, narcos, bandas contrarias... Y las madres además no solían reportar a sus hijos desaparecidos por temor a represalias. Si matan a tu hijo y parece tener huellas de tortura por un narcotraficante, tú no lo vas a reportar a la policía porque tú piensas que va a venir o la policía que está involucrada o el narcotraficante a hacerte algo por tratar de capturarlo.
1: Y es algo que sí pasaba. Era algo normal. Eso también se vio en, en México en estos tiempos cuando la guerrilla en Chiapas... Todo ese tipo de cosas se llegó a dar a cierto punto que mucha gente, en vez de quejarse o reportar a gente que se perdía, simplemente tenían que aguantar la angustia.
2: Y por si fuera poco, Garavito solía abandonar los cuerpos al aire libre en condiciones de alta humedad, como lo es en Colombia, y expuestos a animales carroñeros que dejaban solamente unos cuantos huesos, haciendo
1: imposible identificar a las personas. En 1997... A sus 40 años de edad, se mudó a Bogotá, donde se hizo pasar por un sacerdote franciscano y mató a un niño de 8 años. Luego mató a dos niños más antes de irse a Pereira. El 1 de octubre de 1997, raptó a dos niños en una estación. Unos días después se descubrieron sus cuerpos torturados. Al poco tiempo, otro niño reportó haber sido atacado y describió a su atacante: cojeaba de un pie Tenía unos 40 años y vendía miel en las mismas botellas. La policía arrestó al hombre con esas características. Pero no era Garabito. Era un hombre llamado Pedro Pablo Ramírez García, quien tenía antecedentes de ataques sexuales, aunque decía ser inocente. Pero como dice el dicho, ¿no? Mata a un perro, te irán mata perros. Mientras Pedro estaba preso, Garavito cometió un error muy grande. Él pudo haberse escapado pudo haberse limpiado de todos sus crímenes porque Pedro estaba en la cárcel por todos sus crímenes, pero cometió el error y mató a cuatro niños más en la ciudad de Bogotá. Le pasó lo que a Kemper también. Ya se había arrestado a alguien, ya pudo haber sido libre, pero ese instinto asesino no se calma nada más con ver a alguien siendo castigado por tu culpa. O a lo mejor ni sabía él tampoco. Después de ver estos otros cuatro asesinatos en Bogotá, la policía se dio cuenta de que tenían al hombre equivocado. Algo que se me hace muy raro porque a Garavito lo arrestaron tantas veces y lo soltaban tan fácil, Ya este pobre cabrón ya lo tenían encerrado.
2: Sí, pero nadie sabía que Garavito había cometido estos crímenes. Él ya había sido, pues, procesado. Así que era la presa fácil, digamos.
1: Un mes después, en noviembre de 1997 unos niños descubrieron un cráneo cerca de un río en Pereira. La policía llegó al lugar donde encontraron una fosa con los cuerpos de 36 niños. Se creó una fuerza interpolicial en enero de 1998. Se contactaron a otros precintos para averiguar si otras zonas buscaban al mismo asesino y es hasta entonces que 10 distritos diferentes se enteraron que tenían que buscar a la misma persona. En febrero de 1998 se encontraron los cuerpos desnudos de dos niños de 11 y 13 años en Genova, quienes eran amigos que vendían frutas y gomas de mascar. Por temor a ser descubierto, ya que los cultivos de caña estaban por ser cosechados y solía dejar a sus víctimas entre las plantas, Garavito se fue a Ecuador en 1999 bajo el alias Bonifacio Morera. No pasó mucho tiempo cuando los niños locales comenzaron a desaparecer, y el sospechoso perfecto era el extraño con acento colombiano que cojeaba macabramente, aunque escapó de nuevo a Colombia. Hay
2: algunos asesinatos que estamos mencionando así muy levemente,
1: que en
2: cierto día, cierto año, se encontró a un niño a tal edad, cosas de ese tipo, porque fueron tantas y tantas las víctimas de gravito que... Nada más la mitad han sido confirmados. Se cree que han sido más de 300. Se confirmaron alrededor de 160 nada más. Y las que estamos mencionando así de pronto son las que nos dan a saber a dónde iba cada vez. Estaba en Pereira, estaba en Genova, en Bogotá. Entonces nos da esta imagen de esta persona que está huyendo constantemente, matando, como dijiste ahorita, había una fosa de 36 niños. Probablemente había más en muchos otros lugares, pero esta conexión es lo importante aquí. Las fuerzas policiales de días diferentes distritos, como decía Oscar, descubrían cuerpos y fosas constantemente. Nadie podía creer que el responsable fuera solo una persona, y con justa razón. Además de que trabajaban por separado, Carabito parecía inalcanzable. La situación política y criminal de Colombia la geografía y la flora del lugar y su aparente talento por cambiar de apariencia hacían de Garabito casi un monstruo
1: al que pronto le apodaron la bestia. Fue en febrero de 1998 que la policía de Buga descubrió una escena más aunque a diferencia de otras esta había sido abandonada descuidadamente por Garabito marcando el inicio del final de su carrera como el asesino más prolífico del mundo. Gracias por escuchar Señales Podcast. Buenas noches.
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot... Gracias por escuchar este episodio de Señales Podcast. La siguiente semana viene la segunda parte, obviamente. Primero que nada, un gran saludo a Vivi Ramos, quien cumple años. Honestamente, no recuerdo si el 10 o el 12, pero cumple años próximamente, o acaba de cumplir años. Pero un gran saludo y un abrazo para ti, Vivi.
1: Tenemos saludos en YouTube para José Atauchi, de Ecuador. Francisco Borja y Cecilia Cuevas. Migos Biker que nos escucha desde la ciudad de Nueva York Stephanie Villegas de Costa Rica JK420 que estaba en Michoacán luego se mudó aquí a Chihuahua y ahora está en Estados Unidos y dice que en todos esos lugares nos ha escuchado y nos ha recomendado con amigos y familia Perfecto. Ricardo Martínez y su esposa Kelly Quintero de Colombia que nos escuchan también y en Facebook tenemos a Ceci Werben-Jagerman Jensen, la número uno. Para los que han visto Bob Esponja cuando le dan la, la, gorra con el, que la gorra con el número uno, uh-huh. pues es de Smithy Werben-Jagerman Jensen.
2: Yo nunca habría podido pronunciar eso.
1: Es que no eres fan de Voz Esponja. <risa> a Luis Antonio Solano Ortiz, que nos empezó a escuchar también y dice que ya escuchó casi todos nuestros episodios. Un saludo.
2: Y también de Facebook a Andrew Hernández que me mandó un mensaje personal y me dijo que ya tenía tiempo de habernos pedido un saludo. Discúlpame, no lo he visto, pero un saludo, Andrew. Luego en Instagram a Andrés620 que nos hizo una ilustración de la portada anterior. De verdad, una disculpa, no la vamos a poder utilizar, pero está padrísima de verdad. Muchas gracias a cualquier persona que haga cualquier tipo de arte inspirado en, en este podcast o en las historias. De verdad nos da un gusto increíble que lo hagan. Síganlo haciendo, mándenlas, publiquenlas en el grupo de Facebook, donde sea. De verdad apreciamos todo ese tipo de cosas. Y hace poco una persona me preguntó si podía hacer algo eh, con su arte, con su toque personal, obviamente. Adelante, cualquier persona que lo quiera hacer.
1: Uh, ten, tenemos a Danieli de Venezuela y Jenny de Aguascalientes por parte de Denise. Denise Winchester, nuestra... Nuestra primera fan, Berenice Tañez, de su novio Jesús Talamantes, que cumple el 14. Feliz cumpleaños por adelantado.
2: Ah, Y aquí no encontré el nombre real, pero la cuenta es Flancito Marciano, de de Argentina. A Rogelio García, alias El Cachas, de Río Hidalgo. Y a Lili Núñez, no, perdón, a Lili de Núñez, de El Salvador.
1: También tenemos a Ilsear21. ...que me mandó un mensaje en Instagram... ...que lleva poco tiempo... ...escuchando el podcast y ya se los aventó todos... ...gracias Ilse por escucharnos... sí ...y a todos los que... ...se nos pudieron haber pasado... Eh, ...vamos a... ...a buscar un sistema un poco más... ...organizado de contar los <risa> saludos... ...pero es que tenemos el grupo de señalados... ...la página de señales podcast... ...la oficial en Facebook... ...tenemos el canal de YouTube... ...que si no están suscritos por favor suscríbanse... ...eso nos ayuda bastante... Y tenemos el Instagram, que siempre apreciamos todas las etiquetas que ponen cada vez que usan el hashtag señales podcast o nos etiquetan directamente. Lo apreciamos bastante. Significa un chingo para nosotros que les guste lo que hacemos.
2: Así es, realmente lo que acaba de decir Oscar. Muchas gracias a todos. En cualquier plataforma, de cualquier forma. Muchas gracias. Gracias
1: por escuchar señales podcast. Buenas noches.